0: Un match complètement folle ici au King Power oh Et Demi Bardi entre dans la danse Et c'est Thierry Henry Et Henry est magnifique Et quand vous avez besoin d'un goal, vous avez besoin Thierry Henry PL Zone Aguero.
1: Salim Bengali, Florian Moussi I
0: swear you'll never see like this ever
1: again. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré a la première ligue, le plus beau des championnats au monde, le week-end, vous suivez à la télé sur RMC Sport Les Matchs. Le lundi on en parle en profondeur avec une thématique particulière, vous la constaterez dans un instant avec Flora Moussi. Bonjour Flora.
2: Salut Salim, salut à tous.
1: Bonjour Luc Moreau, hello Un invité exceptionnel, également Sylvain Distant, ancien joueur de Newcastle, Manchester City, Portsmouth, Everton Bournemouth, oui, il connaît bien la première ligue. Bonjour Sylvain. Euh. Le joueur français qui a le plus joué en première ligue parmi vos clubs anglais, Everton, sur lequel on va se poser dans ce podcast. Everton, un club historique qui semble à la dérive, qui semble en échec depuis tant d'années. Un club au choix étonnant, surprenant même parfois. Pourtant, un club qui compte tant dans l'histoire du foot anglais. Pourquoi ce club va aussi mal aujourd'hui Focus sur l'autre club de Liverpool dans l'épisode 12 de PLZ, le podcast. C'est parti.
0: Prowse we'll back and away. Oh, what a stunning goal
1: from Seamus Coleman! It's Mikel Arteta, it's fantastic! Wayne Rooney.
0: Oh, he went for it! Oh! His first goal in the Premiership!
3: My word, what a strike by Leighton Baines, a sensational free kick. BT to McFadden. McFadden! Oh, that's another fantastic goal And Everton have wrapped it up now Everton hunting an equalizer here, and James McFarlane can't hit them, and towards Tim
0: Cahill Brilliant Absolutely brilliant From Tim Cahill Oh, Sahar Sahar Magnificent
1: strike Eh oui, de bien jolis noms, mais on garde le meilleur pour la suite quand un certain défenseur français a marqué un jour de Liverpool-Everton.
2: Et oui,
1: Sylvain, vous aviez marqué face à Liverpool pour votre 400e apparition dans le football britannique. Quel chose, je serais même de marquer face aux Reds à Anfield, non
3: oui, je me souviens très bien de, de ce but. Par contre, je ne savais pas que c'était pour mon 400e match. Et donc, si euh, merci pour, euh, pour <rire> l'information.
1: 2-2 de ce jour-là. Et je le disais, en plus, c'était une période en plus, où Liverpool était un peu vacillant aussi. Mais réussir ce jour-là à ne pas perdre dans le fil, forcément, c'est marquant pour vous parce que vous n'avez pas très souvent marqué en première ligue. Hein.
3: Non, 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 pas trop. J'étais euh, plus euh, focalisé sur mes tâches défensives. <rire> ça m'a valu euh, pas mal euh, de. Euh, de chambrage de la part de mon père mais, mmh. euh, parce que j'estimais que je ne marquais pas assez mais non c'était ouais, un, un petit regret on va dire je sais vrai que par rapport à, ma, à mon gabarit et à mon jeu de tête euh, défensif j'aurais dû offensivement être un peu plus efficace ouais.
1: Bon je suis taquin avec Sylvain Loïc mais on va quand même se poser sur les chiffres de Sylvain Distin, des chiffres exceptionnels.
0: Ah oui, ils sont incroyables ces chiffres, puisqu'effectivement, même si Sylvain n'était pas réputé pour être un buteur, quelle longévité en Première Ligue. 469 matchs joués en PL, ce qui fait de lui le 19 e meilleur total en termes de matchs joués tout confondu. Donc c'est énorme. Si on réduit aux joueurs de champ non-britanniques, c'est le numéro 1, tout simplement, avec ces 469 matchs. Et si on le compare un petit peu aux autres joueurs français, tu l'as dit en introduction, Salim, c'est le joueur français qui a le plus joué dans l'histoire de la PL. Et eh ben le deuxième, c'est Nico Anelka, notre consultant. Et il est loin, très loin. Il est à plus de 100 matchs de moins que, que Sylvain Distin. Donc euh, il y a une vraie différence. Et, euh, et Sylvain Distin a vraiment marqué là aussi euh, l'histoire de la PL grâce à, son, à sa longévité.
1: Juste Sylvain, quand on vous accueille comme ça, ces chiffres, ça vous est pas toujours d'entendre ça
3: Ouais, toujours. C'est des chiffres que j'ai pas trop fait gaffe pendant que je jouais. Moi, voilà, j'aimais jouer. Les matchs étaient mon c'était mon, mon but de jouer autant de matchs que, que possible jouer tous les matchs blessé pas blessé voilà c'est c'est mon c'était mon euh, c'était mon ambition de pouvoir continuer à jouer aussi autant que possible et prendre beaucoup de plaisir mais une fois que j'ai arrêté ouais c'est là que tu regardes un petit peu tes statistiques j'étais pas trop stat moi quand, quand je jouais et c'est des chiffres qui, ouais, qui qui font plaisir qui font plaisir je pense que chaque joueur a sa ses qualités et moi c'était c'était ma longévité et, et voilà donc euh, c'est bien ça ça fait ça montre à, à, aux jeunes que c'est pas, il n'y a pas que les Ronaldo et les Messi et, et les Anelka qui peuvent faire des super carrières. J'étais euh, peut-être pas le meilleur joueur, mais je me suis euh, battu sur d'autres champs. Donc, euh, donc voilà, euh, ça fait plaisir. Et puis c'est des, des, euh, des petits records qui sont toujours d'actualité. Donc euh, après, ça, fait, ça doit faire six ans maintenant que j'ai arrêté.
0: Donc tu te dis que c'est... Ouais, c'est sympa, ouais. Alors... Il n'est pas prêt d'être battu, celui-là. Ouais. Les 469 matchs, il va falloir aller les chercher pour un Français.
1: Absolument. Et parmi tous ces matchs que vous avez joués, il y a les nombreux avec ce maillot tophie Loïc, on va rappeler une chose pour notamment les plus jeunes peut-être qui écoutent ce podcast. Everton, c'est un très grand nom du football anglais.
0: Oui, c'est ça, du football anglais, du championnat anglais en général, parce que c'est vrai qu'on a tendance et à tort parfois à, à réduire en fait, le championnat anglais à la première ligue, à l'ère première ligue, donc Absolument. depuis 92-93. Mais même déjà sur cette euh, ère première ligue, rappelons qu'Everton fait partie des six clubs n'ayant jamais été relégués donc, de, de PL, ils ne sont pas nombreux. Outre Everton, il y a donc Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United et Tottenham. Et c'est vrai que si on prend un côté plus global, Everton c'est quand même le quatrième club le plus titillé dans l'histoire du championnat anglais derrière Manchester United, Liverpool et Arsenal donc voilà on est vraiment dans, dans, dans les grands noms et des grands noms il y en a eu aussi à, à Everton on évoquait euh, Sylvain mais il y a aussi euh, un grand buteur des années 30 qui s'appelle Dixie Dean, oh. qui on le rappelle à a Marqué 60 buts quand même en l'espace d'une saison, 1927-1928. Oh. Ouais, 60 buts, même Messi Ronaldo pas le le Au final, ça fait de lui le troisième meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais, donc de première division. Derrière Jimmy Greaves, hein, qu'on ouais. qu a à qui on a rendu hommage après son décès l'année dernière et Steve Bloomer et c'est vrai que dans les années 80 Everton c'était vraiment une équipe qui, qui comptait, ils ont gagné le titre à deux reprises en 85 et en 87 et en 85 ils ont même fait le doublé en remportant la, la coupe des coupes et à l'époque c'est vrai qu'il y avait des joueurs emblématiques le gardien notamment Neville Southall qui est un Gallois un physique de, de, de garagiste hein, mais qui euh, a ah ouais, ouais. plus de 700 matchs, 751 en 16 ans de carrière. Aujourd'hui entre... je ne sais pas
1: si ça marcherait un tel physique.
0: Ah, hein, je ne sais pas non plus mais euh, entre 80 et et 97 Peter Reid qui a été aussi entraîneur qui est plus connu par les plus les plus jeunes pour son, son passif en tant qu'entraîneur mais qui a été un milieu de terrain euh, mythique d'Everton de, dans les années 80 et Graham Sharp euh, qui était un, un, un milieu de terrain écossais et qui a été nommé récemment directeur non exécutif du football en, en décembre avec là aussi justement on va, on va en parler après mais la volonté peut-être de, des propriétaires de ra rattacher en fait le Everton actuel de 2022 2021-2022 avec justement certaines légendes, dont Graham Sharp qui en, qui en fait partie.
1: Ouais, on va l'évoquer effectivement dans un instant. Flora, en tout cas, en introduction de, de ce podcast, on a entendu tous ces noms, tous ces buts et, et on se dit qu'Everton, il y a eu des genres de dingues qui sont passés par ce club
2: bah Déjà, on va quand même saluer Burton parce que c'est eux qui ont sorti Wayne Rooney en première ligue. Ça, il faut quand même. C'est vrai, le vrai Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que, bah, évidemment, Rooney en fait partie pour toute son histoire avec les Toffees, Mais euh, moi, on l'a entendu, il y avait un joueur que j'adorais. Moi, c'était Tim Cahill parce que vraiment, il me faisait rêver sur un terrain. Je trouvais que c'était un joueur. Puis, c'était particulier de voir un joueur comme ça, australien, débarquer en PL. C'était, enfin, voilà des joueurs étrangers, il y a Steven Pinard aussi, je me rappelle, le sud-africain, si. enfin, des, des joueurs qui venaient un peu de, de nulle part comme ça, qui arrivaient en Première Ligue et qui cartonnaient à Everton et c'est vrai que, hormis, voilà, Michael Arteta, Leighton Baines, tous ces joueurs-là qui n'étaient pas les joueurs forcément les plus connus de, de Première Ligue, mais quand on était amateur de PL de ces années-là, on retenait en fait tous ces noms parce qu'Everton c'était
1: chiant à jouer à cette époque. <rire> C'est vrai à Goodison Park. Tiens, votre histoire désormais, Sylvain, avec Everton. On le rappelle, avant Everton, vous jouiez à Newcastle, à Manchester City, à Portsmouth, avant donc d'arriver à Goodison Park. Comment votre arrivée s'est faite en 2009
3: bah, Très, très bien. Et puis, et puis, pour dire la vérité, je n'ai pas eu le, le temps non plus parce que ça s'est fait. Là, le championnat avait déjà démarré. Et je crois que j'ai signé, signé le mercredi. Je suis retourné sur... Euh, sur euh, Portsmouth pour récupérer mes affaires euh, je suis arrivé le, le vendredi et les, les joueurs ils avaient joué un match d'Europa de, de League donc ils, euh, ils étaient là en, en train de faire décrassage. donc j'ai fait une séance toute seule et j'ai joué, euh, joué le samedi directement ou le dimanche je crois que c'était donc j'ai pas vraiment eu le temps de, de, de m'acclimater j'ai joué deux de jours après avoir signé mais il y avait deux trois joueurs que je connaissais il y avait Louis Saha qui était là oui. qui m'a qui, qui vachement aidé et puis pour être honnête le, le le vestiaire à Everton, c'était quelque chose de spécial. C'était des joueurs qui étaient là depuis... Euh, au moins, il y avait au moins 3-4 joueurs qui étaient là depuis au moins 10 ans. Tout le monde se connaît, se connaît très bien. C'était super facile. Donc l'intégration s'est faite rapidement parce que niveau sportif, il n'y avait pas le choix. Et aussi facilement parce que, euh, que l'ambiance du vestiaire était, euh, était top et euh, ça me correspondait très bien aussi. Donc, euh, donc ça s'est fait, fait très très bien. Et je connaissais un petit peu aussi le, le coin parce qu'après avoir joué... Euh, pour Manchester City, pendant, pendant cinq ans, je connaissais, je connaissais vraiment le coin. Donc, euh, j'avais des amis aussi sur place. Donc, voilà, ça s'est fait rapidement et, et simplement. C'est vrai que
1: j'allais vous demander, c'était quoi le Everton de l'époque Quand je vous entends, en tout cas, c'est presque la notion de club famille, ou en tout cas très sympa hein, dans lequel vous êtes arrivé à l'époque.
3: C'est ça. C'est ça c'est exactement ça. Euh, c'était un club famille, des, que ce soit les physios. Il n'y avait pas que les joueurs qui étaient là depuis, euh, depuis plus de dix années. Il y avait des physios, il y avait... Euh, il y avait les, les, euh, les, les femmes à la, à la cantine, qui, les, les chefs et les cuistots qui étaient là depuis euh, pareil une quinzaine d'années. Le kitman qui était là depuis, euh, depuis pareil un, un paquet de temps. Donc c'était vraiment cet esprit euh, famille et puis surtout l'envie le, de bosser. L'envie de bosser, ça travaillait dur, on avait un entraîneur qui ne pardonnait pas. Euh, et il fallait que tout le monde, euh, tout le monde bosse correctement et... Euh, et du coup, ça a créé une, une atmosphère un petit peu, un petit peu spéciale. C'était facile de discuter, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Euh, on se remettait toujours en question. Et, euh, et oui, j'ai entendu dans vos, dans vos commentaires que c'était un, un club qui était chiant à jouer. Et, euh, et, et, et c'est vrai, parce que je me souviens, après avoir quitté Everton, discuter avec des joueurs même comme, comme Titi ou des joueurs comme ça, qui sont quand même des, des, des joueurs emblématiques de Première Ligue et qui ont joué contre des, des, des clubs beaucoup plus impressionnants qu'Everton. Et le, le, ce qui revenait à chaque fois, c'était personne n'aimait jouer à Gaudissart. Mais personne, que ça soit les, les, les Chelsea, les, peu importe les, les joueurs, personne n'aimait jouer à goodison parce qu'ils savaient qu'on allait physiquement, on allait être là. Et une ambiance dans le stade exceptionnelle aussi. Euh, donc, euh, donc ouais, c'était euh, c'était une petite euh, une petite fierté à l'époque.
2: Oui, puisqu'ils aimaient bien en plus embêter les, les gros du championnat mmh. vois, à, à ce moment-là. Mais sinon, je vais juste revenir sur ce que tu disais aussi euh, tout à l'heure, un peu plus tôt, là, euh, sur ce côté euh, ambiance familiale à Everton. Tu as fait plusieurs clubs en Première Ligue. C'est quelque chose que tu n'as pas retrouvé euh, ailleurs, justement, cette ambiance-là, cette exigence qu'il y avait là-bas
3: Non, non. je pense que Everton et Guignon a été, sont, été, sont été les deux clubs où j'ai où ressenti ça, cet esprit de, de famille. Et c'était bizarrement peut-être les deux clubs où on a été les plus réguliers, on a eu aussi des, euh, des belles saisons euh, sans avoir le meilleur effectif. Parce que je me rappelle de, voilà, de tous les joueurs qu'on avait à Vertain, c'était des, des bons joueurs, hein. mais euh, on était là à essayer de titiller les, le, le top 4 à l'époque. Ouais. Et quand on regarde les joueurs que nous on avait et que les top 4 avaient, on n'aurait on pas dû être là. Mais seulement on compensait, nos, nos, on compensait par, par notre qualité d'esprit de, d'équipe. et... Euh, et par notre envie de, voilà, de se battre les uns, les uns pour les autres. Quoi.
1: Sur votre propos précédent, vous avez évoqué votre coach, David Moyes, hein, en l'occurrence à Everton, mm -hmm. un coach qui ne pardonnait pas, entre guillemets. C'est votre propos. Hein. Quel, quel était le David Moyes de l'époque, justement Aujourd'hui, on le connaît, on le voit un peu plus à West Ham, mais il était comment à l'époque
3: Je me souviens, euh, ma première, euh, donc après le match, première semaine d'entraînement, de où j'ai euh, fait au moins déjà 10 ans, peut-être pas 10 ans, mais 7-8 ans en première ligue. Donc, j'avais l'habitude de l'intensité, des entraînements. Et je me souviens de, du premier vrai entraînement que j'ai fait avec euh, que j'ai fait avec euh, avec le club où tous les clubs où j'étais auparavant, il y avait des, des groupes. Quand on faisait des, des séances physiques, il y a des groupes. Donc, ce euh, soit par âge ou par niveau de de, de, de test que tu fais en début de saison, et quand arrivé à Everton, c'est tout le monde court la même distance, le même truc. et j'ai morflé. Je crois que j'ai travaillé vomir à la première séance. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça Mais qu je suis tombé où là et en fait, euh, ouais, c'était euh, c'était vraiment surtout quand ça va pas, quand ça n'allait pas, et eh ben on travaillait encore plus dur. Mmh. Quand les choses se passaient bien, on continuait quand même à travailler dur. C'était, je me souviens de, de séances le, le vendredi tactique, le vendredi euh, euh, d'avant match où euh, il pleut, il neige, il fait froid, euh, temps dégueulasse et tu restes une heure à travailler les coups de pierre. C'était tout était dans le, dans le, dé, dans le détail et dans la répétition et c'était euh, c'était intense, c'était super intense, mais euh, je pense que voilà, ça me convenait à l'époque, c'était une mentalité qui me convenait, un coach qui me convenait et ça m'a permis de à un moment où j'aurais dû un petit peu descendre au niveau physique et mental ou parce que j'avais 31 ans et tu te dis bon ben le pic est passé. Eh ben, ça m'a permis de, de continuer et puis de, de, de jouer jusqu'à 38 ans. Quoi. Donc, euh, donc je le remercie pour ça aussi.
2: Tu arri arrivé à le comprendre quand même à chaque fois, David Moyes Parce que l'accent.
3: Bah, J'ai débuté ma carrière à Newcastle, donc euh, <rire> je crois que tu arrives à, à, à parler, euh, <rire> à comprendre les ordis. Je peux te dire que tu peux aller où tu veux hein, de Angleterre, tu comprendras partout. Donc euh, ouais, ouais, non, non, pas de problème Mais,
1: mais c'est très fort ce que vous venez de dire C'est que David Meuse, avec lui, vous avez pu progresser C'est vrai qu'il n'a pas toujours cette image-là Ou de loin peut-être de France, on a peut-être cette image-là Vous avez pu progresser avec lui
3: Non, il n'a pas cette image-là Parce que, euh, je pense parce que, parce que les gens gardent en tête Son passage à Manchester United Mais quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui à West Ham C'est vraiment typique de ce qu'il a pu faire à Everton Personne ne pensait que West Ham serait où ils sont aujourd'hui c'est un bon groupe de joueurs, mais pas non plus extraordinaire par rapport à, à, au top four ou au top 5. top five. mais ils sont là, ils se battent et ça me rappelle exactement ce qu'ils faisaient c'est un non, c'est un, un très 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 bon entraîneur. Il y a, il y a plein de choses que les gens ne, 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 ne font pas attention, mais on était une des une des meilleures défenses pendant quatre quatre saisons d'affilée. Mmh. On était dans les deux je crois qu'on était deuxième ou troisième meilleure défense quatre saisons quatre saisons d'affilée sans avoir les, les joueurs que les autres clubs pouvaient avoir donc euh, il nous a, il a toujours manqué quelque chose euh, c'était un club qui ne dépensait pas trop non plus financièrement donc c'est pour ça qu'il nous manquait toujours cet attaquant ou, ou un milieu ou un défenseur ou quelqu'un qui pouvait vraiment faire la différence mais, euh, mais sur, la, sur une saison euh, on arrivait à compenser par, par notre esprit d'équipe donc non c'est un, un, un super entraîneur voilà, les, les gens gardent lui pensent un petit peu à, à United quand on pense à lui mais quand on voit ce qu'il a fait à, à d'autres clubs, ce qu'il a fait à Everton et ce qu'il fait aujourd'hui à West Ham je pense que il mérite un peu, plus de, un peu plus de respect.
1: Avec ce podcast, on essaie de comprendre petit à petit pourquoi Everton marche beaucoup moins désormais. Vous avez évoqué certaines choses du passé, notamment David Moyes, donc. Mais David Moyes, au final, Flora, on a l'impression Everton ça a plutôt bien fonctionné. West Ham, ça marche pas trop mal. Et donc, United, c'est le fameux exemple qu'on prend à chaque fois. David Moyes, c'était en fait un entraîneur d'équipe entre guillemets moyenne, au final.
2: Alors... Là, moi, je rejoins totalement euh, Sylvain. C'est vrai que le pauvre, euh, en tout cas à l'échelle internationale, parce que les suiveurs de Première League savent pertinemment que c'est un bon entraîneur, avec effectivement ce qu'il a fait Everton, parce que ce n'était pas ponctuel. Ça a été pendant des années venir embêter le top 4. Et ça, il y a beaucoup d'autres équipes qui n'ont jamais réussi à le faire. Mm -hmm. Et ce qu'il fait aujourd'hui à West Ham le confirme. Et finalement, pour lui, à l'international, c'est ce passage à Manchester United. Mais en fait, je trouve qu'on a été globalement euh, très dur euh, avec lui. En fait, euh, Avec ce passage-là, il récupère un club... Il arrive quand même après 26 ans de Sir Alex Ferguson à la tête de Manchester United. Je pense que n'importe qui, de toute façon, qui arrivait après ça, se serait planté parce que, déjà, l'équipe était, était en fin de vie à ce mm -hmm. moment-là. Il y avait beaucoup de joueurs vieillissants, il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient qui plus, qui qui plus à leur place, qui étaient là parce que Ferguson était là. Et à partir du moment où il est parti, beaucoup ont lâché. Donc, il s'est retrouvé un petit peu dans la galère avec ce club euh, David Moyes mm -hmm. et finalement, on lui a tapé dessus parce que, il ne fallait pas s'attendre dès la première saison à ce qu'il soit champion en fait avec United et finalement, il n'y a pas eu forcément, moi je trouve, cette patience qui aurait été nécessaire peut-être ah, avec ça. lui pour qu'il prenne le temps de reprendre le club en main, de remettre sa patte parce que l'ombre de Ferguson allait rester longtemps aussi. Et ça, ce n'est pas facile. Il était écossais comme lui, donc il y avait des, des comparaisons qui ont été faites super simples. Et comme il avait été adoubé en plus par Ferguson, qui l'avait euh, qu euh, officialisé devant tous les supporters à, la, à son dernier match à Old Trafford, prenez soin du nouveau coach, etc., la pression, elle était énorme quoi je veux dire il y avait à peu près tout qui était réuni pour que ça marche pas en fait euh, finalement et en aussi peu de temps c'était impossible que ça prenne
1: ouais, et Loïc, juste parce que depuis tout à l'heure on parle de david muss mais on va rappeler les chiffres le concernant à everton ce sont des chiffres juste phénoménaux
0: sylvain parlait de, de la fidélité de, de beaucoup de joueurs quand il est arrivé à everton mais cette fidélité elle, elle s'applique aussi à, à l'entraîneur puisque euh, David Moyes en termes de match euh, dirigés est le quatrième entraîneur qui en a dirigé le plus toutes compétitions confondues dans l'histoire euh, d'Everton donc c'est quelqu'un qui s'est inscrit là aussi dans, dans la durée et puis euh, même si c'est pas lui qui a le meilleur pourcentage de, de victoires, si on prend en première ligue il est devancé légèrement euh, par euh, Carlo, euh, Carlo Ancelotti on, lui euh, David Moyes il est à 40% de victoire Ancelotti à 43 mais là encore l'échantillon sur lequel on regarde ce pourcentage de victoires, il est incomparable puisque Ancelotti c'est deux saisons David Moyes, voilà, on, on en est à plus de 10 Donc il a vraiment marqué son, son, son empreinte Et surtout, c'est avec lui que les Tophys ont obtenu le meilleur classement de leur histoire en Première Ligue Donc toujours depuis 92-93 en finissant 4 de PL en 2004-2005 ouais. Donc là aussi, il faut remettre dans le contexte hein, Manchester, alors, Même s'il n'y avait pas encore de Manchester City au niveau où on les connaît maintenant ouais. Mais Liverpool, Arsenal... Chelsea, Chelsea, déjà évidemment, Manchester United, enfin un véritable exploit pour le coup. Oui, je rappelle que cette année, Liverpool mmh. gagne juste la Ligue des Champions,
1: hein, quand même, et finit derrière Everton. Euh, Flora utilisez le terme de patience, euh, Sylvain. On se souvient des premières saisons qui n'étaient pas forcément évidentes pour Moyes euh, mmh. lorsqu'il remplace à l'époque Walter Smith. Il finit 16e. Une année même, il finit 17e. On se dit qu'il va être démis de ses fonctions. Everton le garde et l'année suivante, il termine 4e. Euh, avec Everton, comme quoi les dirigeants ont été patients avec lui, ils ont laissé les clés du camion
3: Oui, je pense que c'est ce qui se perd aujourd'hui dans le football. Il n'y a pas, de, pas très peu de patience et euh, je pense que c'est aussi un des problèmes à, à Everton et beaucoup d'autres clubs. Euh, on parlait de United euh, et de David Moss qui n'a qui pas été euh, jugé euh, avec, euh, avec, avec beaucoup de patience et, et, très, et très durement, je pense, mais il n'y a Personne après lui qui a réussi à redresser la barre à United non plus. Donc je pense que oui, la force d'Everton c'était ça, c'était euh, la patience, c'était de faire confiance, c'était de prendre le temps, recruter euh, l'entraîneur qui correspond au club, recruter les joueurs qui correspondent au club, plutôt que de faire des coups et euh, de se rendre compte que ça, ne, que ça ne marche pas. Mais je pense que c'était aussi par obligation parce que financièrement le club n'était pas en position de, de changer d'entraîneur chaque année et de changer tout un effectif. Donc euh, c'était un peu par choix, c'était euh, par euh, obligation, pardon et aussi je pense par, euh, par personnalité, ça, ça correspondait à Everton à l'époque.
1: Et aujourd'hui, le Everton actuel, X c'est celui qui est impatient et qui change de coach
0: encore plus depuis que Moyes n'est plus là. Oui, c'est presque un coach euh, par, euh, par saison, parce qu'à l'exception de, de Roberto Martinez, au final, qui ouais. prend euh, derrière Moyes et qui reste un petit peu plus longtemps. On le voit notamment euh, sous euh, le nouveau propriétariat, sous, sous Farad Moshiri, donc, qui est à l'actuel... Euh, proprié de Deverton de, de bon ben bah, ça ça n'a pas arrêté de, de changer. Au final, il commence avec Ronald Koeman, donc on est en, en 2016. Après, euh, il enchaîne avec Sam Allardyce en mission sauvetage parce qu'ils sont déjà en galère. Donc forcément, voilà, le, la patte Koeman n'a pas, pas fonctionné. Derrière, il tente un nouveau coup avec Marco Silva en se disant « voilà, Marco Silva, c'est un, un entraîneur qui a, un, qui a un, comment dire, une philosophie de jeu bien particulière. » Là non plus, ça ne marche pas. Derrière euh, arrive Carlo Ancelotti. Alors là, forcément, je me souviens quand Carlo Ancelotti signe bon, voilà, un, un nom, peut-être l'un des meilleurs entraîneurs ah, oui. de, de l'histoire qui arrive à Everton. Et on l'a vu dans les chiffres, c'est pas si... Euh si mauvais que, que ça, hein, en pourcentage de victoire. Il a ramené aussi des, des, des joueurs qui étaient d'un tout autre calibre, ouais. du style Rames Rodriguez ou Alan aussi, qui était une référence en, en Serie A. Mais là aussi, ça n'a pas, pas fonctionné comme, comme, comme il le souhaitait, puisque Ancelotti est parti au, au Real. Et puis bah là, bon, c'était Raphaël Benitez, quoi. Ouais. Raphaël Benitez l'homme l'anti-Everton, ouais. en fait, qui avait <rire> eu des propos très limites déjà sur, sur le club, en qualifiant de petit club à l'époque où il était... Entraîneur de Liverpool, on avait parlé avec Flora, je crois que dans l'histoire, c'est seulement le deuxième entraîneur qui ouais. prend les rênes de, de, de l'autre club de, de, de Liverpool. Donc non, là, le choix est, 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 est lunaire. Et on se dit que là, voilà, comme disait Salim, on est dans le même cas de figure, c'est-à-dire Everton cherche un entraîneur. Visiblement, Duncan Ferguson ne va pas être confirmé, donc c'est pareil, c'est... Et... Et les pistes, les noms les se, se multiplient, on ne sait pas qui va prendre la suite.
1: Oui, vous l'avez dit, Duncan Ferguson, intérimaire désormais, hein, c'est le communiqué officiel. Il ne restera pas, a priori, jusqu'à la fin de la saison. Lui qui était si touché ce week-end après la défaite à domicile face à Aston Villa en championnat. Dernière question, comment vous êtes-vous senti après le match
0: C'est terrible, je me sens mal, je suis désolé pour les fans, vraiment désolé.
1: Tiens, Sylvain Duncan Ferguson, alors même si le communiqué initial du club c'est simple intérimaire, on a l'impression que lui il a le club viscéralement inscrit en lui, lui il pourrait rester sur ce banc, non
3: Oui, je pense qu'il lui manque un petit peu d'expérience, mais, euh, mais euh, l'avantage qu'il a c'est que les fans l'adorent. Les fans il est considéré comme une légende au club, donc forcément il aura un peu plus de. de de, de patience les, les fans ont un peu plus de patience envers envers les résultats et puis euh, et puis surtout il il représente euh, il représente Everton sa personnalité sa façon d'être la façon dont il a de parler aux joueurs il représente Everton mais quand je parle d'Everton je parle d'Everton de mon époque Everton aujourd'hui est complètement différent parce que ben, on parlait de tous les entraîneurs chaque entraîneur qui arrivait après moi était complètement différent chaque entraîneur a essayé de poser son empreinte on ne leur a pas vraiment laissé le temps et puis on passe à un autre entraîneur, donc on change un petit peu l'effectif, on change encore un peu l'ADN du club, et ça a été ça depuis 6 depuis ou 7 saisons. Beaucoup de joueurs influents, je parle des joueurs qui étaient là depuis des dizaines d'années, sont, sont partis à la retraite aussi, ils n'ont pas forcément été remplacés, ou alors remplacés par des joueurs qui n'avaient pas forcément cette, cet état d'esprit, parce que Everton c'est vraiment une mentalité spéciale. Donc du coup je pense que depuis 5 ou 6 ans c'est un club qui se, qui se cherche, qui cherche une nouvelle identité, qui cherche un nouveau style de jeu aussi, parce que chaque entraîneur vient avec sa, sa, sa tactique et son, et son style de jeu, donc euh, c'est donc un, un club un petit peu, un petit peu perdu. Je dis pas ça en mauvais sens, c'est simplement qu'il y a eu tellement d'échanges, de, de, tellement de changements, que ce, soit, que ce soit même au niveau des présidents, que ce soit au niveau du, du staff, que ce soit au niveau des joueurs, que c'est un club qui, qui cherche un peu son identité pour le moment. Et c'est ce que je ressens, moi, quand je vois les matchs d'Everton. Je n'essaie pas de comparer avec, avec euh, enfin, comparer avec mon époque Everton. Enfin, je n'essaie plus de comparer avec mon époque Everton parce que c'est vraiment différent. Mais j'arrive pas à comprendre leur euh, leur style de jeu, leur mentalité, leur façon d'être parce qu'il y, qu y a eu beaucoup de changements. Et si on ne laisse pas le temps autant... Euh, on... Ils auront toujours ce même type de résultat.
1: Tiens, euh, Moreau en parlait il y a quelques instants, Graham Sharp qui fait partie du board d'Everton, un ancien de, de, de cette équipe d'office, donc Duncan Ferguson, ancien joueur, Leighton Baines aussi qui est son adjoint. C'est peut-être ouais. sur ça, sur ce genre de ressort qu'Everton peut justement en, en essayant de se lier avec le passé, un passé plutôt
3: glorieux, non mmh. Ouais. Non, je pense que c'est, je pense que pour le moment en tout cas, c'est la meilleure euh, la meilleure solution. Les, les noms que j'entends. Euh, il n'y a pas grand nom, moi, qui me... J'ai entendu Wayne même parler Rune. de Roberto Martinez. ouais, euh... ouais Runez Rune il, il fait un super boulot à, à Derby, mais est-ce qu'il a l'expérience C'est son premier job de Première ouais. Ligue. Et, et ce qui me dérange un peu avec ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on juge les entraîneurs sur leur passé de joueur. Ouais. Ouais. Et il et y a beaucoup de... Que ce soit Mikel Arteta, que ce soit... que Steven Gerrard, Lampard, c'est des, 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 des joueurs qui sont mis... Euh, qui ont eu des, une chance énorme d'être de, 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 à la charge de club de première ligue, mais plutôt sur leur passé de joueur. Mm -hmm. Donc, après, il faut qu'ils se construisent aussi une expérience en tant qu'entraîneur. Qu et tant mieux, tant mieux pour eux, mais voilà, est-ce que ça sera pas. C'est qui tout double risqué, tu ouais. prends un mec comme, comme Rooney, super boulot à Derby, ce qu'il fait, c'est même exceptionnel. Mais c'est la première ligue, c'est différent. Mm -hmm. euh, après, oui, il aura cette, cette aura au niveau des, 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 des joueurs et au niveau des supporters aussi. Mais, mais là, ils ont, avec, avec Benzie et, et Duncan, ils ont, ils ont, ils ont les joueurs, euh, enfin les, les entraîneurs maintenant, mais qui ont cette, cet état d'esprit en tant que joueur qui correspond à Everton et que je suis sûr qu'ils vont transmettre et qu'on va voir très rapidement. On l'a vu déjà quand, quand Duncan a repris le, Everton il y a, il y a une ou deux saisons de ça. Il y a un changement qui est direct, qui est radical parce qu'il parce qu ne laissera pas passer les choses, parce qu'il. C'est un peu l'ancienne école, c'est à la dure, euh, on se dit les choses comme elles sont et euh, il va falloir que les joueurs s'adaptent. Donc je pense que oui, il va y avoir une réaction euh, sur le court terme, je pense qu'il va, euh, qu va être très bonne pour Everton. Sur le long terme, je ne je, je suis, suis pas certain.
0: Et puis Salim, tu, disais, tu parlais d'Everton euh, et de son lien de, de Duncan Ferguson avec Everton, il l'a carrément tatoué sur le bras. <rire> il a le logo d'Everton tatoué sur le bras et c'est vrai qu'il attend que ça, lui. Il Mais aurait oui. pu partir avec Ancelotti au Real en qualité d'adjoint euh, cet été, il n'a pas voulu, il est resté. En fait, il attend que ça, c'est son rêve à lui d'être euh, coach. Euh, voilà. coach. Et comme disait Sylvain, c'est une légende, c'est le deuxième meilleur buteur du club euh, en, en, en PL. Et puis euh, voilà, son... Je rappelle, euh, attaquant avec le plus de cartons rouges dans, dans l'histoire de la P.L. Ça te situe un bonhomme. Il, il faisait des Francis Nganou sur euh, Yapstam et sur euh, Sol Campbell. Enfin, le gars, le ouais, gars a peur allé, de rien. Hein. Il est, il est incroyable. Il est incroyable.
3: Ouais, mais Dunk, c'est aussi le seul qui est, euh, c'est le seul qui est resté, qui a passé tous les entraîneurs. Il était un peu adjoint après Moïse ouais. euh, depuis, euh, depuis Martinez. Il était, il était sur le banc avec tous les entraîneurs et c'est le seul qui qui est resté parce qu'il est, euh, est attaché au club, euh, il doit sûrement avoir un accord avec le club aussi, il faut, voilà, il faut le garder parce qu'il sait ce que le, le club représente pour les fans et, et puis ça garde un petit peu cet cette, cette ADN d'Everton. De, donc non, il est là en tant que joueur, entraîneur ou entraîneur adjoint, il était là depuis un moment. Donc, euh, donc je pense que oui, il faut lui laisser, euh, je pense c'est une bonne chose reprenne le club, qu'il reprenne le club maintenant. Et puis, euh, et puis on, on le juge sur, sur la mouille. il reste une moitié de saison en gros, je pense qu'il faut le laisser, euh, laisser faire cette moitié de saison et puis, euh, et puis voir, par la, voir par la suite. Mais euh, d'entrée, de dire que c'est euh, simplement euh, temporaire, je pense que pour lui ça ne doit pas être très agréable ouais. non plus, parce que ça veut dire que peu importe les résultats, eh ben, on sait déjà qu'il ne qu restera pas. Mmh. Et puis, euh, et puis ça, ça montre encore un petit peu d'instabilité au sein du club, voilà. C'est
1: vrai que lors de son premier passage, quand même, trois matchs en première ligue, une victoire face à Chelsea, un nul face à Arsenal, un nul face à Manchester United. Et il n'avait pas été gardé pas au final. C'était plutôt pas mal. Juste tout à l'heure, Sylvain, vous le disiez, euh, votre équipe, il ne lui manquait pas grand-chose à l'époque quand vous étiez à Everton. Mais peut-être, et c'était vos mots, hein, peut-être que ça ne dépensait pas assez. En tout cas, sur certains postes où il manquait un ou deux joueurs, euh, Loïc, on va rappeler une chose, c'est que ces dernières années, ce n'est plus du tout le même Everton. C'est un Everton qui dépense
0: énormément même. c'est ça qui est dingue, c'est depuis l'arrivée de, de Farad Moshiri. Euh à la tête d'Everton, on va dire à l'orée de, de la saison 2016-2017. Everton fait tout simplement partie des clubs qui dépensent le plus à l'échelle européenne. Hein. Ils ont dépensé 624 millions d'euros depuis 2016-2017, ce qui les place à la 12 e place, le 12 e club le plus dépensé en Europe. Si on garde juste la Première Ligue, ça les met en 5 e position, donc c'est énorme. Et euh, quand on parlait d'argent dépensé, bah, pas forcément bien dépensé, parce que si on fait la balance entre les dépenses et euh, les revenus... On voit que là, c'est peut-être encore pire. Ils ont un déficit de 270 millions d'euros, ce qui est énorme. Ça les place à la 9e place en, en termes européens, à la 6e place en termes d'équipe de, de, de PL c'est vrai que c'est assez fou et on, on, a, on a retracé entre guillemets les derniers, les derniers listings de Mercato d'Everton de, sur les dernières saisons et on voit qu'effectivement il y a eu des investissements qui sont, qui sont vraiment bizarres et qui n'ont pas du tout profité au club on, on pense notamment à Alexis Wobby qui avait été recruté le dernier jour du Mercato pour plus de 30 millions d'euros euh, Yannick bolassi aussi 29 millions d'euros il y a beaucoup en fait il y a beaucoup de mecs à 20-25 millions qui n'ont pas du tout donné la pleine mesure de, de leur talent, du style Jean-Philippe Gébamin, 25 millions, André Gomez, 25, David Classen, 27, Schneiderlin, 23, enfin ouais. franchement c'est des sommes assez incroyables mmh. pour des joueurs qui soit n'ont pas réussi encore à exprimer leur, leur potentiel à Everton, soit sont, sont déjà partis en fait, donc c'est de l'argent un peu... Euh, un peu jeté par les fenêtres, ouais. alors que, comme tu le disais, Salim, Everton a de l'argent, à part le dernier Mercato Estival, où effectivement il y a eu des restrictions et Benitez n'a pas pu dépenser. Ils se sont contentés de, de, de prendre Desmarais Gray et Andrew Stansen, je crois, mm -hmm. pour, un, pour quelques millions d'euros. Mais sinon, voilà, ils étaient un peu, un peu limités à ce niveau-là. Mais sinon, ouais, ils ont de l'oseille.
1: Oui, et Farad Morshiri, tiens, vous le disiez, le propriétaire d'Everton, qui euh, parle rarement, s'exprime rarement. Et là, il l'a fait euh, ce week-end sur le site du club d'Everton. En quelques mots, je comprends la frustration ressentie par tous ceux qui aiment Everton à cause de notre forme incohérente ces dernières saisons, malgré un investissement important dans l'équipe. L'argent qui a été dépensé depuis 2016, non seulement pour l'équipe, mais aussi pour des projets clés, y compris notre nouveau stade, démontre mon engagement vers Everton. Je vous écris pour vous assurer que mon engagement reste fort et ciblé. Le club a annoncé aujourd'hui la conversion d'un prêt de 100 millions de livres sterling en fonds propres, ce qui démontre clairement mon engagement et renforce considérablement le bilan. Je vous promets que ma détermination ne sera pas abandonnée. Il évoque le stade, il évoque cet argent, Flora. L'argent, donc, il est là, sauf qu'il est mal dépensé.
2: Oui, et en fait, enfin, on l'a vu. Alors, on parlait de United tout à l'heure. Hein, c'est pareil, ils ont dépassé, dépensé des sommes monstres pour des résultats qui ne sont pas du tout à la hauteur aujourd'hui. Et finalement, c'est ce que disait Sylvain au départ, c'est que eux... Il euh, n'y avait pas tous ces recrutements-là à l'époque, ce n'étaient pas les joueurs les plus talentueux de PL, mais du coup, ils trouvaient satisfaction dans autre chose. en fait Ils allaient chercher autrement. Là, d'aller chercher des joueurs nouveaux, finalement, euh, toutes les saisons, parce qu'effectivement, chaque entraîneur qui arrive veut jouer d'une certaine manière. Donc, ils prennent des joueurs qui peuvent être en adéquation avec le système de jeu qu'ils veulent mettre en place. Finalement, ça change tellement vite que c'est impossible de mettre quelque chose en place, justement, et de construire vraiment quelque chose sur le long terme. Tu peux aller chercher tant que tu veux des mecs à 20-25 millions tous les années si tu veux. Ça ne changera pas ton problème de fond et que la construction, elle doit venir... D'ailleurs, et c'est le même problème pour plein de clubs européens et United en, en premier, c'est que les sommes dépensées, déjà des fois, c'est simplement pour euh, combler un petit peu la frustration des supporters qui réclament mmh. effectivement un investissement et se dire Ah bah tiens, on a l'impression que. Et on se l'est dit même nous, quand on voyait l'effectif d'Everton, on se disait ah ouais, quand même, ça claque, quoi. C'est pas mal, ça peut faire quelque chose. Et puis ça dure euh, un match, deux matchs, trois matchs, et après, Absolument. ça s'évapore. Ça donc il faut aller chercher ailleurs, clairement.
3: Ouais, et
1: mais on mmh. a l'impression que ça va être compliqué encore une fois à, à trouver cette solution, Sylvain.
3: Oui, ça va être compliqué parce qu'il reste euh, le problème de fond, c'est le même. Ils mmh. sont euh, ils sont à la recherche d'un entraîneur. Donc, euh, nouvel entraîneur, nouveau staff, euh, nouvelles, nouvelles habitudes à créer, nouvelle euh, atmosphère au sein du du, du, euh, du vestiaire, euh, nou, nouveaux choix tactiques, nouveau, certainement nouveaux joueurs aussi. Parce que chaque entraîneur qui vient ben va bah sûrement, en arrivant, faire un petit état des lieux et se dire ben tel joueur, tel joueur ne me correspond pas, je voudrais le remplacer. Et ça a été le problème d'Everton pendant, pendant au moins six ans. Euh, et, et ça continuera. Le, le problème pour le moment est le même. Hein. D'avoir l'argent, c'est bien, mais si tu changes d'entraîneur et que chaque, chaque nouvel entraîneur, il faut son, son nouvel effectif, ça va être le, le même problème. Donc on sent très bien qu'il y a quelqu'un qui va arriver prochainement ou peut-être à la fin de la saison. Et puis, il va y avoir deux, trois ou quatre joueurs qui vont devoir partir. Et puis, il va falloir les remplacer. Et voilà. J'ai un joueur, par exemple, comme euh, Lucas ou qui vient juste de partir d'Everton, alors que maintenant, un entraîneur qui il jouait tous les matchs sans problème. Je pense que pour moi, avoir vu jouer, il avait un super niveau aussi. Et puis, ben, un nouvel entraîneur avec Benitez. Euh, le jeu ou le style ne convient pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il part. et Une semaine après, Benitez est viré. Mmh. Donc, euh, je te dis mais je n'arrive pas à comprendre. Ouais, alors les... qu'il venait juste de re-signer re re un contrat. Hein. De... Il y a un an, il venait juste de re une prolongation de contrat. Ça. Ou si tu sais que tu vas verrer l'entraîneur, dis-toi, bon, bah, j'ai un bon joueur qui est là, c'est un bon mmh. mec en plus, je le garde, et puis bah, l'entraîneur va partir, donc euh, on verra avec le prochain entraîneur. Non. Donc c'est des choix sur le long terme, ça a... pour le moment y a aucun... on ne voit pas de long terme, il n'y a pas de long terme, et mmh. pour le moment il n'y a aucun sens. Alors il y a un super stade en prévision, euh, c'est vraiment magnifique pour le club, et c'est ce, ce que le club attendait, et ça c'est top. Mais il euh, y, a, y a de l'argent, mais pour le moment l'argent est plus, est plus ou moins, plus ou moins gaspillé. Et là, sur les, les saisons, on parlait de, de Gray ou de scène. Je pense que c'est les deux meilleures signatures et ça leur a coûté vraiment pas grand-chose. Donc, comme quoi, ils ne sont pas non plus obligés de, de, de dépenser euh, euh, chaque année. Maintenant, les, les transferts sont énormes. Pour 20 millions, euh, tu n'as euh, plus grand-chose. Donc, il faut qu'ils fassent euh, qu fasse attention. Et puis surtout, voilà, prenez un entraîneur, qui va, on sait qu'il va rester. Et soyez patient. Un entraîneur qui correspond au club aussi. Donc, c'est soit ils décide de revenir à, à ce que Leverton a toujours été, c'est-à-dire un club difficile à battre. Euh, avec des valeurs ou alors ils, ils veulent complètement changer l'ADN le, 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 du club et, euh, et être un club qui joue un petit peu à la, à la Barcelone ou à l'Arsenal comme, comme tout le monde veut jouer en ce moment et dans ce cas-là, ben, prendre le, prend l'entraîneur en, en conséquence prendre les joueurs en conséquence mais laisser le temps on sait très bien que s'il y a des, des grands changements comme ça, ça prend un peu de temps, ça ne va pas se faire en un mois ça va peut-être se faire une, une saison, deux saisons donc soit on laisse le temps, euh, le temps au temps, ou soit on revient aux, aux, valeurs, aux valeurs du club mais faut euh, il faut, faut ouais. qu'ils qu prennent une décision parce que ça, ça change tout le temps et, et ça devient de pire en pire. Ils sont, je crois, à 3 ou 4 points du, du premier relégable. C'est ce que, que j'allais dire, hein, que ouais, j
2: Sylvain. C'est que là, il y a quand même une forme d'urgence pour, pour Everton, ouais. peut-être plus cette saison que les autres, parce que cette menace de la relégation, mine de rien, elle est quand même là. Et là, ce serait catastrophique pour le club. Quoi.
3: Ouais. ouais, non, mais là, il ne faut pas se voir la face. Hein. Euh, ils n'ont pas d'entraîneur ou un entraîneur qui est là provisoirement. Mm. Un effectif de joueurs qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est léger au niveau qualité sur le papier, quand on regarde, pourtant, c'est n'est pas trop mal. Mais je pense que l'amalgame ne se fait pas trop. Alors, est-ce est que les joueurs commencent à venir à Everton plus pour, pour l'argent que mmh. pour le club mmh. euh, Je sais pas. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont peut-être signé 3-4 ans Ils savent qu'ils ne vont jamais retrouver un contrat comme ça. Donc, ils se disent bah, « moi, je reste. » Et puis, quand mon contrat arrive à terme, ben, je, je partirai parce que je ne pourrais, je pourrais pas trouver mieux. Mmh. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une. Je ne suis pas au sein du club, j'en ai discuté avec, avec personne, mais j'ai l'impression que l'ambiance au sein du vestiaire n'est pas, mm -hmm. pas aussi soudée que ça pouvait l'être, que tout le monde ne tire pas dans le même sens, qu'il y a des gens qui sont là pour des, des, raisons, des raisons différentes. Après, ils ont été affectés par, les, par des blessures au mauvais, euh, mauvais poste et tout, c'est sûr, mais ça fait partie du foot, ça va toujours arriver, c'est comme ça, donc euh, c'est des choses qui sont inévitables. Donc, non, j'aimerais bien qu'ils euh, qu retrouvent un peu plus, de, un peu plus de, de stabilité parce que ça devient. Euh, Là, ils, sont, ils se battent pour, pour, pour ne pas descendre, hein. il faut, faut pas la face.
1: C'est ça, avant cette stabilité, en tout cas cette stabilité va passer par le maintien d'abord, puisque oui, c'est ça ouais. la recherche à court terme, Everton puisse se maintenir en Première Ligue. On le rappelle, les Toffees sont 16e du championnat anglais. Donc oui, la route va être encore longue jusqu'à la fin de cette saison la fin de ce PL Zone le podcast épisode 12 consacré à Everton grand merci à vous Sylvain Distin toujours aussi passionnant de ouais, vous écouter Merci beaucoup. notamment pour évoquer Everton merci beaucoup Sylvain
0: merci, merci à vous
1: plaisir. Flora Loïc grand merci à vous merci à Samantha Zweck à la préparation Julie Doro à la réalisation derrière la vitre n'hésitez pas pour vos retours via le hashtag PLZone sur Twitter, n'hésitez pas également à vous abonner sur les différentes plateformes pour être alerté sur chaque nouveau podcast diffusé, car ce podcast, c'est le vôtre avant tout, et n'oubliez pas, comme un new audience, ciao